herzlich willkommen zum Antcast Episode 672 Feuer, Bollywood und Zivil. Eine ziemlich ähm, seltsame Woche war es diesmal. Ähm, mein Interesse hat sich momentan äh, doch sehr gelegt. Ja, immer noch Nachwirkungen von der katastrophalen Google I.O. Und dennoch habe ich einige Sachen gefunden, die wieder zur Hoffnung Anlass geben. Ja, nicht Googles Verdienst, sondern hauptsächlich von ähm, den ähm, Herstellern von innovativen Geräten, zu denen ich Google leider nicht zähle. Ähm, aber es ging und äh, auch auf der Softwarebasis hat sich ein bisschen was getan. So zum Beispiel eine gute Aussicht, dass wir auf sowas wie Google Bad in Europa bald verzichten können. Und ja, das ist der Anfang vom Ende von Google. Ähm, aber äh, davon mal abgesehen, ähm, die äh, verschiedenen AI-Systeme gibt es ja schon. Äh, letztens war ja, letzte Woche war ja auch App der Woche, die Bing-App, die äh, vollständig äh, die Nutzung von ChatGPT bzw. Ähm, Microsofts Implementation von ChatGPT äh, nutzbar macht, ja, und auch ziemlich gut. Ja. Also wer mal schnell ein Python-Programm schreiben will für ein simples Problem, kein, kein Thema, einfach eintippen und ne, copy paste und schon habt ihr das Programm. Super. Aber ähm, Opera, die Hersteller des Browsers, die haben jetzt auch den äh, neuen AI unterstützten Browser ähm, ja, gelauncht, herausgebracht ja, mit dem Namen Aria. Dummer Namen, äh, weil dieser na, ist, ist schon sehr stark im Anime-Bereich verankert. Aria, ja, natürlich äh, will man da wohl ähm, ne, Opera und Aria zusammenbringen, ist ganz klar. Von daher, ja, es ist nachzuvollziehen, aber da ist schon so oft in Gebrauch. Naja, egal. Jedenfalls ist ja auch ChatGPT und Bing und es sind ja alles seltsame Namen. Ist okay, kein Problem. Jedenfalls dieses AI-Side-Panel, das soll dann eben während dem Browsen jederzeit zur Verfügung stehen Dort kann man dann Fragen stellen ja, und alles Mögliche zum Beispiel eben auch kurze Artikel schreiben lassen, die man dann wieder einfügen kann. Man kann mit Aria ganz normal chatten, so wie man es mit ChatGPT gewohnt ist. Und auch äh, Aria hat hier die äh, OpenAI-GPT-Technologie integriert, die, genu die genutzt wird hier und ja, somit hat man also auch einen kompletten Browser, der jetzt hier das ermöglicht, die AI zu nutzen. Und wieder ist es natürlich nicht die Google Bard AI und so langsam schwimmt Google die Fälle davon. Ja, also es ist wirklich traurig, was da vor sich geht. Ähm, noch trauriger ist übrigens jetzt auch äh, der Hintergrund, äh, der herausgekommen ist, äh, warum das offenbar so ist. Äh, Jetzt stand es auch, ich möchte es heute nicht ganz so weit ausführen, nur es stand bereits auf verschiedenen Newsseiten, 
dass der, äh, der Grund wohl tatsächlich ein Anbietern von Google an die EU ist. Ähm, und der EU-Kommissionschef hat dann auch gesprochen von Sunda und ich. Ja, Sunda und ich. Also per du, ne, mit dem Chef der EU-Kommission. Alles wunderbar, Friede, Freude, Eierkuchen. So versucht natürlich Google sich die übermächtige Konkurrenz in Europa vom Hals zu halten. Geht ziemlich schief, denn die sind alle schon da und Google ist noch nicht da. Und Google ist jetzt so auf dem Abstellgleis, was AI betrifft. Und die sollten gucken, dass sie da schnell wieder runterkommen. Ah, okay, mir egal. Ähm, ich denke, es geht auch mit solchen Sachen wie ChatGPT und äh, Opera, die eben sowas integrieren. Von daher, ja, warum nicht? Ist doch gut. Tja. Tja. Bollywood und Android. Ne? Wie kann man das zusammenkriegen? Ne? Ich kann es euch erzählen. Nämlich durch Realme. Realme äh, hat einen neuen Brand Ambassador. Ja? Also der, 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 der Markenbotschafter. Und es ist der weltweit bekannte Bollywood-Schauspieler Shahrukh Khan. Unglaublich. Und der ist eben jetzt bei Realme der Neue. Ähm, die neue Repräsentationsperson, ja, was eben das Marketing anbetrifft, ganz sehr interessant. Natürlich äh, will da Realme auf jeden Fall äh, die Aktivitäten in Indien stärken. Das wird bestimmt auch sehr gut gelingen, denn äh, der Schauspieler genießt extrem hohes Ansehen in ähm, Indien. Und ähm, ja, das ist, das ist schwierig zu vermitteln, ähm, denn diese... Diese, diese Stars in Indien, die sind sehr ähm, präsent und das ist auch nicht so wie jetzt bei Hollywood, dass es eben, äh, ja, das ist halt ein Star und fertig, sondern also da ist, da ist so diese, diese Lage ein bisschen umgedreht. Ja, bei uns sind die Filmfirmen ähm, und die Konzerne, die hinten dran stehen, extrem wichtig. In Indien ist das Gesicht oder der Schauspieler ab einem gewissen Punkt das Allerwichtigste. Also und ich meine, das ist auch so, das ist nicht so, dass dass es da große große Spielräume gibt. Also wenn Shahrukh Khan zum Beispiel einen Film macht, dann wird der ein Erfolg. Das ist egal wer da hinten dran steht, es wird ein Erfolg werden. Also die, die, der Stellenwert ist wesentlich höher und die werden richtig gehend vergöttert. Ja, und deswegen ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig in Indien, dass man ein bekanntes Gesicht hat. Wie die das allerdings geschafft haben, den auf die Seite von Realme zu bekommen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ein großes Ding. Also das ist so ein richtig großes Ding. Ähm... Ich weiß nicht genau, wie ich das vermitteln soll. Also in, in äh, wenn jetzt bei uns jetzt Harrison Ford mit dem Handy rumfuchtelt, ja, dann hat das sicherlich auch eine Wirkung und ein paar werden da auch dann äh, vielleicht deswegen auch das entsprechende Handy holen und so, ganz klar. Aber das ist nicht dasselbe. Also wenn, wenn so ein Charukan mit dem Handy rumwedelt, dann werden sehr, sehr viele Menschen ähm, Realme in ganz, anderen, in ganz anderen Augen sehen, 
als Vorhang. Ja, das ist Wahnsinn, aber der, der Fandom von diesen einzelnen Schauspielern ist extrem hoch und äh, das führt dann auch zu äh, Auswirkungen. Und, äh, aber entsprechend, äh, ja, sagen wir mal, selten ist es natürlich dann auch, dass äh, solche, äh, oder was heißt selten, natürlich machen die das, aber die können sich das alles auswählen. Ähm, ich weiß nicht, was ich damit sagen will, ist, also Charukan bietet man 5 Millionen und das sagt dann, was? Pff, mir doch egal. <lacht> dann bietet man 50 Millionen und sagt dann, pff, ja, vielleicht. Ne? Dann bietet man 500 Millionen und dann sagt er, okay, jetzt, jetzt hau ich rein. Ne? Das heißt, es ist schon bemerkenswert, dass er das tatsächlich gemacht hat, weil 500 Millionen werden die dem nicht geboten haben, das steht fest. Ja? Das, ich meine, das ist Remi, also ne? geht so wohl nicht, ne? Aber ich denke, ähm, dass da dann eben doch äh, Verhandlungsgeschick stattgefunden hat. Lange Rede, kurzer Sinn, dass äh, Sharukan hier äh, Realme Brand Ambassador ist jetzt geradezu eine ne Sensation und das wird ähm, Realme auf jeden Fall ein ziemlich fester Standbein in Indien ähm, bescheren, da bin ich ganz, ganz sicher. Und äh, das heißt, da werden wir noch sehr, sehr gespannt sein auf die ähm, Entwicklung in diesem Bereich. Yo, so, Xiaomi bringt mit dem Civi 3, ne? äh, <lacht> äh, was auf dem Markt, äh, ein neues Gerät, von dem hatte ich vorher jetzt tatsächlich noch gar nichts äh, groß auf dem Schirm äh, gehabt, aber es scheint wohl wirklich sehr, sehr interessant zu sein, dieses Teil. Ich weiß aber nicht, wo ich das einordnen soll, also eigentlich könnte man von der Ausstattung fast ein High-End-Gerät vermuten, aber... So wird es wohl nicht positioniert sein, zumindest wenn man die Preise sehen kann. Gleich vorneweg, ob das Xiaomi CV rauskommt in anderen Ländern außer China, weiß ich nicht. Mittlerweile ist das ja immer die bange Frage. Aber ich hoffe es, ich hoffe es sehr, denn hier ist einiges an interessanten äh, Features drin, die ich gerne sehen würde hier. Ähm, beispielsweise gibt es das Gerät mit äh, großen Ausstattungen, ja, ähm, als äh, 16 GB äh, RAM-Version und 1 TB Storage. Also so hoch geht die Ausstattung da. Und deswegen habe ich auch gesagt, von der Ausstattung her ist es sicherlich ein High-End-Gerät. Ja, aber trotzdem äh, ist es wohl anders angesiedelt. Oder wir müssen jetzt bald die, ähm, wieder die, die Grenze von Mid-Range und High-End deutlich verschieben. Ja. Ähm, hier ist LPDDR5 RAM drin, UFS 3.1. Um, und 6,55 Zoll OLED-Screen mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, um, eine 32 Megapixel äh, Hauptkamera, 2 Mega, 32 Megapixel Ultraweitwinkelkamera um, und äh, auch eine, um, also das war das, das Frontkamera-Setup, ja, und äh, auf der Rückseite dann 50 Megapixel äh, Sony IMX 800. Ähm, also auch das ist eine sehr bemerkenswerte Ausstattung. Ja, und somit ähm, haben wir dann ihre äh, Voraussetzungen äh, für ein teures Gerät natürlich. Ne? Aber halt mal, ne? so weit sind wir noch nicht. Xiaomi ist ja bekannt dafür, dass in letzter Zeit mit den Preisen so nur so um sich hauen. 
Aber mal gucken, ne? 5G natürlich, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, AAC, LDAC, LHDC ähm, mit drin als Übertragungsstandard. Natürlich LDAC mein absolutes äh, Favoritensystem im Sony. Ähm, super geniale Qualität. NFC, Baidu, Klonas oder Baidu, Klonas und AGNSS. Das habe ich noch nie gehört. Ja, also schon wieder ein neues ähm, Satellitensystem. Keine Ahnung, oder ist eins umbenannt worden. Ne? Ähm, und ist mit einer 4500 4500 mAh äh, Akku ist es auch ja, in Ordnung, denke ich mal, äh, von der Laufzeit her, äh, von dazu erwarteten 67 Watt Fast Charging, rundet das Ganze dann auch noch ab. Und äh, das besonders Schöne äh, für mich ist natürlich, dass da ein Dimensity 8200 Ultra Prozessor verbaut ist, der richtig Power hat und damit das Gerät auch ähm, sehr performant macht. Dass da natürlich ein 8200 Ultra Chipsatz verarbeitet ist, zeigt, dass das auch eben die neue ähm, äh, Midrange-Klasse ist. Weil die, dieser Prozessor ist, obwohl er schon an High-End-Prozessoren herankommt, eben für den Mid-Range-Bereich konzipiert. Und da sieht man, was hier, ähm, wo, wo hier das Problem ist mit diesen, ähm, mit diesen, naja, Einordnungen mittlerweile. Es geht, äh, zumindest was, was die technischen Daten trifft, geht es momentan wieder etwas stärker nach oben, zumindest bei innovativen Herstellern. Bei einigen hat man den, den Schuss noch nicht gehört. Die versuchen weiterhin, sich zu drücken vor RAM. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Und, und sagen, obwohl das mittlerweile so billig auf dem Weltmarkt ist, dass, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, da kein RAM äh, reinzubauen genug, sondern höchstens noch eines, dass man seine äh, Flaggschiffmodelle eben schützt, indem man die gut ausstattet zu horrenden Preisen und die anderen werden eben mies ausgestattet, nicht weil es äh, teurer ist in der Herstellung, ganz im Gegenteil, sondern äh, weil man es eben nicht machen will. Ja. Ansonsten kann ich das sowas nicht mehr erklären. Und ähm, ja, jetzt kommen wir doch mal zu den Preisen. Was kostet denn das Gerät? Und da äh, ist, äh, hört sich das natürlich sehr, sehr gut an. Aber bitte immer aufpassen, das sind Preise, die jetzt in Chi, von China äh, wieder umgerechnet werden. Ja? Ähm, das heißt, das ist nur ein ganz grober Orientierungspunkt. Trotzdem kann man sehen, dass das Gerät nicht extrem teuer äh, sein sollte. Ja? Es sei denn, Xiaomi äh, will uns dann, zum, wenn das tatsächlich global erscheint, ist noch nicht angekündigt, wenn es dann global erscheinen sollte, wieder Europa abzocken ja, und die USA. Aber ähm, angesiedelt ist es jetzt jedenfalls der Ausstattung 12 GB RAM, 256 GB Speicher für 353 Dollar. Das ist gut, das ist sehr gut. 12 GB mit 512 GB äh, äh, Storage ist äh, 382, ja, und das absolute High-End-Modell, das, was ich eben schon angesprochen habe, 16 GB RAM und 1 TB Storage, ja, für 424 Dollar. So, das ist fantastisch. So muss es gemacht werden. Und langsam glaube ich auch, ähm, dass, ähm, dass, 
sich schon auf dem Weltmarkt jetzt wirklich, wirklich zeigt, was für Probleme die EU auch momentan hat. So scheint es mir zumindest. Aber auch die Amerikaner kriegen langsam Probleme wegen den ja, immer wieder anstehenden Beschränkungen und Verwerfungen da mit der chinesischen Wirtschaft. Bald wird bei uns jeder 0815-Artikel aus China ein Luxusgut werden, äh, weil offenbar die Preise hier so hoch gehen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass das teilweise, oder ich würde sogar sagen, zum größten Teil von den Firmen selbst verschuldet ist. Das heißt, die könnten das anders machen. Und da muss man natürlich ganz klar ähm, auch schauen, dass man keine überteuerten Preise bezahlen für ein Gerät. Ja, so wie zum Beispiel eben auch diese, ähm, ähm, diese Schmach da mit dem Google Pixel Tablet, ne? Preise USA, Preise Deutschland, äh, ist ja immer so ein Kritikpunkt. Allerdings, das schlägt jetzt fast den Boden aus, da gibt es überhaupt gar keine Rechtfertigung mehr dafür. Und äh, wenn... Google eben die Geräte bei uns nicht zu einem vernünftigen Preis anbieten kann, dann kann ich nur sagen, dann sollte es Google gar nicht machen. Ja, ähm, so wie dann zum Beispiel jetzt eben Xiaomi, mal sehen, wie die ähm, das jetzt vermarkten wollen. Also mir fällt ehrlich gesagt, es ist momentan schwer auch Begeisterung zu zeigen, ihr merkt das schon. Ja. Ich, ich stehe immer so kurz vor der Krise, wenn ich sowas lese, ja, äh, weil ähm, ich frage mich da wirklich manchmal, ähm, ob ich nicht doch am falschen Welt auf, äh, im falschen Land auf die Welt gekommen bin, ja, ähm, beziehungsweise vielleicht auch nicht, ist mir egal, also ich, ich habe da ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, mich darüber groß auszulassen, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe nur die Schnauze voll, wenn, wenn Europa ein Technikentwicklungsland wird, bin ich weg, aus, aus Europa, das ist, ich, das ist furchtbar. Ja, also ich fühle mich schon hier wie auf, dat, auf, dem, auf dem Abstellgleis äh, in Europa und das ist äh, wirklich übel. Ob da jetzt die Gesellschaft Mitschuld daran trägt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt äh, piep egal, denn in so einer Gesellschaft möchte ich ebenfalls nicht leben, wenn die dafür verantwortlich wären. Ja? Aber so kann ich verzichten. Ähm, und ich bin ja nicht bei den Amischen hier. Ja? Also so geht es jetzt auch wieder nicht. Ich bin kein Technikverweiger, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich war immer ähm, derjenige, der die neueste Hightech haben wollte. Und wenn ich die hier nicht mehr bekomme, dann gehe ich dorthin, wo ich die bekommen kann. Ganz einfach. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ich bin so richtig, so richtig äh, aufgedreht. Ja, äh, wegen, immer noch wegen dieser Google I.O. Und ähm, ja, ich sag, ich sag nur, nur ne, kurzes Update, das iPad rückt immer näher. Ne? Obwohl noch hier noch was aufgetaucht ist, ja, das noch sehr interessant wird, werde ich ja weiter am Schluss der Sendung dann nochmal darüber äh, darauf eingehen. Xiaomi 14 Pro ist ebenfalls schon gerüchteweise jetzt ähm, wieder mal aufgetaucht in der Presse. Und da geht es diesmal hauptsächlich um den äh, zu verwendeten Prozessor. Ja, es wäre ja eine schöne Sache, wenn mal äh, in so einem High-End-Modell von Xiaomi auch ein Mediatek-Prozessor, den, den, äh, den aktuellsten Mediatek-Prozessor drin wäre. Aber nee, ne? ich meine, ihr wisst ja, ne? es ähm, ist halt so eine Geschichte, das ist genau derselbe Grund, warum die Firmen immer Microsoft benutzen. Ja. 
ja, ne? war Microsoft, ist Microsoft, wird immer Microsoft sein, weil ne, es kann ja nicht sein, dass was schlecht war, was gestern gut war. Ne? Also, ja, genau. Und deswegen wird eben auch Xiaomi wohl in seinen äh, Top-Modellen äh, weiterhin ähm, äh, Qualcomm-Prozessoren verwenden, auch wenn die Dinger heiß werden und äh, dann die Performance weit unter denen von den aktuellen Dimensity-Prozessoren rutscht. Aber ist ja egal. Ne? Hauptsache, ne? sie können draufschreiben Qualcomm, oder? Vielleicht haben die auch Verträge, dass Qualcomm ein bisschen was dafür zahlt. Ne? So zusätzlich oder was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, wird ein Snapdragon 8 Gen 3 wohl verwendet werden. Ja, wundert mich nicht, denn äh, ein Release vom Xiaomi 13, äh, 14 Pro ist dann natürlich noch weit weg in weiter Vergangenheit, äh, weiter Zukunft, Vergangenheit, ja genau. Ähm, und deswegen, ja, mal sehen. Ähm, es ist wieder mal äh, aufgetaucht ähm, von so einem bekannten Leaker, der hat öfters mal recht. Äh, manchmal muss ich sagen, leider, weil der hat schon einige schlechte Sachen geleakt und leider haben die sich auch immer bewahrheitet. Ähm, tja, Übrigens, da ich habe doch mal gemotzt über diesen einen, der, das war ein Leak, was da war wegen dem Google Pixel Tablet, wo ich noch so sauer war, hat gesagt, nur weil es ein Hämpfling schreibt, ne, ich ja, bei dem muss ich mich ja entschuldigen und der hat nämlich recht gehabt. Ich, tut mir leid, dass ich, ne, ich glaube, Andreas hat damit vorhin gesagt, dass ich da tatsächlich ähm, ähm, hier so außer mir war, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass Google wirklich so dumm und frech und unglaublich ähm, sinnbefreit ist, dass das tatsächlich stimmt. Aber ja, du hast recht gehabt und ähm, entsprechend ja, ist natürlich die Enttäuschung groß. <lacht> nicht, weil du recht gehabt hattest, sondern äh, weil äh, du tatsächlich ähm, das richtig gepostet hast. Und äh, sauer auf Google natürlich, weil das tatsächlich stimmt. Ich hätte es nicht vermutet. Aber man lernt immer wieder dazu und naja. Ähm, Galaxy S ähm, 23 FE, das ist zum Beispiel so ein Fall, wie ich eben gesagt habe. Äh, da wird eben, ja, ähm, obwohl der RAM nichts mehr kostet, na, wird künstlich wenig RAM eingebaut, damit die Existenzberechtigung für die teureren S23 Flaggschiffgeräte natürlich hier äh, noch da ist, ganz klar, aber ich finde, das ist der falsche Weg. Mit RAM sollte man eben nicht sparen, ähm, sonst kann man sich auch das Gerät sparen, ganz einfach. Ähm, jedenfalls äh, hier das S23 äh, soll wohl mit dem Exynos 2200er Chip kommen, äh, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ähm, 6 GB oder 8 GB LPDDR5 RAM, das ist äh, lächerlich. 6 GB, das dürfte sich nicht S23 nennen, ganz einfach, auch nicht mit FE. Und 128 GB oder 265 GB Storage. Das Ding wird also ein Midrange-Device werden, also Exynos 2200, wenig RAM. Ach, ich würde schon sagen, also mit 6 GB müssen wir schon Low-End-Gerät sagen. Die Midrange-Geräte, wie ihr ja heute schon gehört habt, sind wesentlich besser ausgestattet mittlerweile. Also Low-End oder unteren Mid-Range-Bereich auf jeden Fall. Und ähm, von daher, pff, ja, weiß ich nicht. Also äh, sicherlich wird es Fans geben, aber FE steht ja für Fan-Edition. Ich glaube, ähm, mit solchen ähm, technischen Daten wird halt die, die, die Fan-Basis für die Fan-Edition auch immer kleiner werden, denke ich mal. 
Also ich verstehe sowas nicht, ich kann es nicht begreifen. Äh, und von daher, naja, okay, was soll's. Also wer das will, okay, wer ein besseres Smartphone will, mit wesentlich besserer Ausstattung und wesentlich schnellerem Prozessor und wesentlich weniger kostet, der findet Angebote zuhauf im Internet. Da muss ich da nicht groß anstrengen, um das zu erreichen. Allerdings muss ich auch sagen, dieses FS23 FE ist diesmal ähm, in die Schlagzeilen gerutscht, ähm, weil jemand ähm, offenbar äh, geleakt hat, dass es jetzt definitiv bald rauskommt, aber äh, hier wird wohl jetzt wiederum gebremst. Ja. Ähm, es sei wohl nicht möglich, dass im Juli oder August dieses Gerät schon rauskommt, sondern äh, wohl eher früh 2024. Und ähm, da könnt ihr natürlich auch noch Uh, könnt ihr euch natürlich auch noch denken, dass wenn da jetzt auch noch Zeit vergeht und diese Ausstattung tatsächlich sich bewahrheiten sollte. Also wer sich im Jahr 2024 noch ein Gerät mit 6 GB RAM kauft, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Der will, der will Probleme bekommen. Also ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Höchstens, dass halt ein paar ahnungslose Leute mal wieder über den Tisch gezogen werden bei irgendwelchen dubiosen ähm, äh, Anbietern von Mobilfunkverträgen, Geschäften. Ja? Also wenn mir jemand so ein Gerät im Jahr 2024 anbieten würde äh, mit 6 GB RAM, dann würde ich sofort rausgehen aus dem Geschäft, weil ich weiß, dass der, der will mich abrippen, der will mich über den Tisch ziehen. Ja? Das ist eine Frechheit. Geht einfach nicht. Ja? Also von daher weiß ich natürlich auch nicht, was, was da genau der Hintergrund ist. Aber ich kann mir nur so vorstellen, dass man eben krampfhaft versucht, seine, äh, seine Top-Geräte zu schützen, damit nicht die eigenen Geräte aus dem eigenen Haus äh, Zahlen wegnehmen von den größeren Geräten. Ob das äh, allerdings eine gute Strategie ist, das wage ich äh, doch stark zu bezweifeln. Ähm, denn dann werden eben andere Firmen unter Umständen die lachenden Dritten sein. Bill Gates ähm, hat etwas gesagt, naja, da muss man eigentlich nicht viel, da muss man eigentlich nicht Bill Gates dafür sein, um zu, äh, um das absehen zu können, dass die virtuellen Assistenten, die momentan existieren, bald abgelöst werden durch die AI. Also, ja, ne? also die AI. Ne? Die, an, angeblich waren ja diese ganzen virtuellen Assistenten, waren ja auch schon mal AI-Assistenten, ne? Ja, ja, das hat man uns groß äh, angebrannt. Und jetzt ist schon wieder AI, ne? was ist das überhaupt? Ne? Aber ich möchte darüber nicht schon wieder ähm, äh, hier ein Fass aufmachen, das kennt ihr ja schon. Ne? Aber ich ich nenne es halt einfach mal wie alle anderen AI. Ne? So KI, wunderbar. Natürlich, also so äh, KI-Systeme wie ChatGPT und ähm, Bing und so weiter, ja, die werden natürlich jetzt auf jeden Fall auch ähm, die virtuellen Assistenten komplett killen. Also die werden die komplett übernehmen. Ähm, man merkt es schon eindeutig, also wenn man jetzt mit äh, Amazon Echo und so weiter spricht, ähm, da kommt man viel stärker in, in Versuchung, wenn man vorher schon mal so ChatGPT benutzt hat, ähm, dann auch tatsächlich ähm, äh, naja, wie soll man das sagen, 
etwas natürlicher zu sprechen und bekommt dann entsprechend keine Antwort, keine vernünftige. Auch der Google Assistant ist, äh, ist ähnlich äh, problematisch, äh, weil äh, man jetzt einfach mehr erwartet. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass bald äh, hier Amazon reagiert und vielleicht ChatGPT in die Amazon Echos einbaut auf die eine oder andere äh, Weise einbaut, ne? natürlich per Software ist ja sowieso alles in der Cloud. Ähm, ja, natürlich, es gibt ein paar Probleme zu bewältigen, weil ähm, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, äh, in wie, wie groß dieses Problem ist, aber es taucht immer mal wieder in der ähm, ähm, in dieser ähm, äh, Beurteilung von diesen AI-Systemen, insbesondere ChatGPT, dass die eben auch oftmals die Unwahrheit sagen. So, jetzt äh, die eine reden von Unwahrheit, die anderen reden von äh, halluzinieren, ja, dass ChatGPT als öfters mal halluzinieren würde, sich also Sachen zusammenreimen würden, die nicht existieren. Äh, deswegen, ja, das ist, zeigt genau eben, dass das, diese Systeme eben keine echte AI sind, sondern die sammeln einfach Informationen aus dem Internet und verarbeiten die dann. So, das Problem ist, dass im Internet viel steht, äh, wenn der Tag lang ist. Ja, also das heißt, da stehen die absurdesten Sachen drin. Und natürlich kann es dann, dann durchaus mal passieren, dass eine, äh, ein, ein solches System, ein AI-System, die falschen Informationen nimmt, um dann eben äh, das dem Benutzer zu verpackt weiterzugeben. Ja, und deswegen kommen dann eben auch mal falsche Fakten, ne? also das heißt, falsche Fakten gibt es ja nicht, aber eben falsche Sachen äh, zur Sprache, die kommen dann raus und das stimmt eben nicht. Und das ist das große Problem, was eben gelöst werden muss. Und deswegen kann ich natürlich schon verstehen, dass so Anbieter, ne, im Google Assistant ist genauso, aber auch äh, vor allem mit dem Amazon Echo, weil wenn da jemand Unbedarftes etwas fragt, dann möchte er auch eine Antwort haben. Allerdings, ehrlich gesagt, schlimmer als jetzt kann es kaum noch sein, denn äh, Amazon hat ja großen Fehler gemacht. Die haben so Amazon Answers äh, gegründet, wo jeder Nutzer seine Meinung äh, eben, ja, sagen wir mal, angeben kann. Und ähm, wenn das dann entsprechend Stimmen bekommt, dann wird diese Antwort auch den Amazon Echo-Usern vorgelesen, wenn beispielsweise ähm, man was Bestimmtes fragt. Und ja, ja, wie soll ich sagen, ich habe dort schon Sachen gesehen, die gehen von einfach nur falsch, wo man dann durchaus sagen kann, okay, der, der hat es wohl nicht gewusst. Ne? Also es ist ein Fehler. Ein paar Angaben stehen halt falsch. Bis zu arglistiger Täuschung, was da manche reinschreiben, wo wirklich böswillig falsch ist. Uh, und hanebüchene Aussagen, Theorien, esoterischer Schwachsinn ja, uh, und sonstige Sachen. Alles das findet man jetzt uh, dank den Amazon Ansas uh, uh, Nutzern. Um, also von daher schlimmer kann es eigentlich nicht mehr sein, dass da ChatGPT vielleicht auch mal ein Gerichtsurteil erfindet, das nicht existiert. Ja, ist auch nicht richtig, denn es erfindet nichts, sondern es hat wohl dann falsch recherchiert ja, im Internet und sich die falschen Seiten aus, äh, ausgesucht, wenn dort eben steht, dass dies, dies und dies Gerichtsurteil halt eben schon mal gab. 
dann kann es eben auch sein, dass dort ChatGPT äh, aufschlägt und sagt, ja, okay, das, das gab's. Und dann muss eben jeder, der das nutzt, äh, dann selbst nochmal genau nachforschen. Ähm, aber eben nicht mit ChatGPT. Äh, sonst gibt es Probleme, so wie jetzt bei einem Anwalt, der eben äh, tja, leider darauf reingeflogen ist und sich auf ein Gerichtsurteil berufen hat, das nicht existiert, weil es im ChatGPT gesagt hat. <lacht> ja, aber dass Bill Gates natürlich jetzt sagt, dass die alten virtuellen Assistenten von äh, diesen neuen AI-Systemen wie ChatGPT gekillt werden, das äh, ja, ist, wie gesagt, das, das, da muss man nicht unbedingt äh, Bill Gates dazu sein, um das zu verstehen. Ja, wir bleiben jetzt nochmal bei Android-Tablets, ähm, wobei ich ja immer, äh, ja, äh, ja, was soll ich das sagen, äh, ja, ich, ich, äh, ich äh, erspare mir es jetzt. Also es gibt das Ugitel RT5-Tablet jetzt. Ne? Zum Ugitel RT2 äh, hat das ein paar äh, Veränderungen ähm, ein, eine Veränderung ist, da hat ein kleinerer Akku. Dafür ist es allerdings auch günstiger geworden. Es gibt es demnächst übrigens, noch, noch nicht, aber Ende des Monats jetzt, also demnächst, soll es auf den Markt kommen für 199 Dollar. Das ist also ein guter Preis. Und hier wird dieses Rugged Tablet, das heißt, das Ding ist Outdoor-fähig, mit IP68 und IP69K-Rating, hat ein 10,1 Zoll äh, Screen, 16 Megapixel äh, Front und Rear Kamera, äh, 10.000 mAh Akku, wie gesagt, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, also gar nicht schlecht von der Ausstattung. MediaTek MT8788 Prozessor, was ja okay ist, ja, also das schnellste ist der nicht, aber okay. Ja, ähm, Fully Sealed System, äh, auch staubdicht, Mealstandard äh, 810G wird ebenfalls äh, erfüllt. Und ähm, damit wird es eins äh, von den besten Audio-Tablets sein, äh, die es gibt. Man kann es sogar noch erweitern mit auf bis zu 1 Terabyte Speicher mit SD-Karte. Ja. Äh, also auch da gibt es absolut nichts dagegen zu sagen. Ähm, soweit ich weiß, sogar ein, ähm, ein Hi-Fi-Speaker eingebaut. Keine Ahnung, wie das anhören soll. Äh, hat 4G, ja, Dual 4G übrigens. Also zwei SIM-Karten passen da rein oder eine SIM-Karte und ähm, äh, oder sogar, Moment mal, ich bin mir jetzt ganz, also ich gehe mal davon aus, entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte, wenn ich das richtig weiß. Ja, aber ähm, ja, es ist hier auf, auf dem Bild ist ein bisschen komisch abgebildet, aber es kann natürlich nicht sein. Also von daher entweder zwei SIM-Karten, Dual-SIM oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Okay. Uh, und ähm, das ist schon auch mal nicht schlecht. Also das heißt, man kann es auch außerhalb benutzen. Erstmals übrigens bei den Ukitel äh, Rug Tablets ist jetzt auch ein Stylus erwähnt worden. Das war eigentlich das, was mich noch abgehalten hat äh, beim RT2, dass da nie ganz gestanden hat, dass das kompatibel ist mit einem Stylus. Aber Vorsicht, ich habe noch keine weiteren Informationen. Der Virtual S Pen ja, ob da wirklich auch ein aktiver Stift ist, das bedeutet, ob der auch tatsächlich eine Verbindung mit diesem Tablet hat, damit zum Beispiel sowas wie Drucksensitivität überhaupt umgesetzt werden kann äh, oder ob das einfach nur ein äh, normaler Stift ist. 
der eben nicht speziell für dieses Gerät gemünzt sein muss und von daher, ja, ist auch wieder so eine Sache. Okay. Im Gegensatz zu dem extrem teuren ähm, Google Pixel Tablet kann dieses günstige Tablet, ich sag's nochmal, 200 Dollar, äh, 200 Dollar, okay, äh, nein, keine 679 Euro, äh, kann hier sogar ähm, GPS, ja, also GPS, Kloners, Galileo, kein Problem, denn das Teil hat GPS eingebaut im Gegensatz zum Google Pixel Tablet. Schämt euch, Google, schämt euch. Ja, äh, auch mit ähm, äh, Handschuhen zu bedienen, ja, auch diese Technik ist integriert worden, nicht schlecht. Also man kann gespannt sein, äh, was da letztendlich dann ähm, herauskommt, wenn es dann äh, offiziell verfügbar ist, Ende des Monats, ja. Bei AliExpress wird es äh, das Angebot geben. Allerdings äh, ist das jetzt etwas, ähm, ja, normalerweise wäre ich jetzt dabei, ja, aber momentan reicht es nicht für mich, vom iPad wieder abzubringen, das, was jetzt dieses Gerät bietet. Da sind zu viele äh, Fragen offen. Und die, per die Performance beim RT2, also beim RT2-Tablet von Ugitel, das ja äh, technisch äh, soweit bis auf ganz wenige Ausnahmen identisch ist und deswegen auch von der Geschwindigkeit her ziemlich gleich sein sollte. Ähm, und das, die war dann doch sehr, sehr mau. Also da würde ich jetzt nicht ähm, hier diese Pläne deswegen nochmal abbrechen. Wir bleiben bei Ugitel. Und zwar, ähm, es gibt ja auch hier noch Verfechter von kleinen Displays und ein äh, so Flipphone, ja, wurde ja auch mal ähm, angesprochen. Ähm, und jetzt gibt es tatsächlich ein kleines, kein Flipphone, ja, aber ein kleines Smartphone, äh, das einigermaßen gute technische Daten hat, trotzdem, dass es eben so klein ist. Äh, jetzt, also um es mal vorneweg zu sagen, also für mich ist das jetzt nichts. Ich bin jetzt nicht zu kleinen Screens konvertiert. Aber es gibt ja immer noch ein paar Leute, die gerne kleine Screens haben. Und hier haben wir ein echtes, vollwertiges Android-Handy mit einem 3,5 Zoll HD-Screen. Ihr habt richtig gehört, 3,5 Zoll. Das Teil sieht auch luxuriös aus, weil es eine, auf der Rückseite so eine Art äh, Lederoptik hat, ja. Um, und hat eine schöne Ka ich werde mal ein paar Daten vorlesen, hat eine schöne Kamera auch drin, 8 GB RAM, 128 GB Storage, erweiterbar mit einer auf 1 TB äh, mit äh, einer SD-Karte, also hier werden keine Kompromisse gemacht, ja, obwohl das so winzig ist, es ist voll, vollkommen ausgestattet, ja, MT8788-Prozessor von Mediatek. Auch das dürfte für die, für die, für die Größe vom Display sehr gut sein. Die äh, Auflösung äh, ist äh, 1280x720p, das heißt so diese äh, HD-Ready-Auflösung. Ja. 16 zu 0,9 Aspect Ratio, also ich äh, sehe das als 16 zu 9. 
Ja? Und 400 Nits, das bedeutet auch, dass es hier beim Anschauen von äh, Filmen im 16 zu 9 Format eben keine Rahmen außen herum gibt. Und das ist natürlich bei dem kleinen Display auch sehr wichtig. Was weiß nicht, ob man da Großfilme gucken möchte, aber egal. Frontfacing-Kamera äh, zum Chatten, 8 Megapixel ist auch eingebaut und die äh, Rear-Kamera 48 Megapixel, das heißt auch da, man kann Bilder machen. Die sind das zwar nicht so gut wie die High-End-Modelle, ist ganz klar, von mit, äh, was weiß ich, äh, Triple-Kamerasystem oder sonst irgendwas, aber für so ein winziges Gerät ähm, ist auch noch eine richtige Kamera drin mit 48 Megapixel, ich weiß nicht, was man dafür was man dagegen noch sagen soll. 3050 mAh Akku kommt jetzt vielleicht dem einen oder anderen sehr ähm, wenig vor, aber denkt daran, durch den kleinen Bildschirm ist das eben auch kein großes Problem, denn der Bildschirm frisst bei den Smartphones immer sehr, sehr viel. Das ist das, was ich letztens auch gesagt habe, die Hersteller, die würden sich freuen, wenn die Leute lieber kleine äh, Screens bevorzugen würden. Ja, also die forcieren das nicht, die wollen das eigentlich gar nicht wirklich, denn die haben massive Probleme für die großen Screens, genug Akkukapazität zur Verfügung zu stellen, ohne dass das Gerät dann extrem globisch wird. Ja? Und hier haben wir es genau äh, umgekehrt, 3050 mAh Akku, also überschaubar, aber der wird halten, weil das Display eben so winzig ist. Es gibt in Reddish Brown und Phantom Black. Also für die Leute, die wirklich ein elegantes, winziges Smartphone haben wollen, das aber komplett Android, richtiges Android drauf hat und eine vernünftige Kamera und richtig viel Speicher, ja, für den ist das Uh, Ukitel K16, ich glaube, ich habe den Namen gar nicht gesagt, genau. Ukitel K16, ja, genau das Richtige. Das wird auch hier als Luxusgerätchen ja, geführt. Also, ähm, da äh, weiß ich jetzt nicht genau, ich muss mal gucken, was das hier auf, ähm, auf AliExpress momentan kostet oder ob das überhaupt schon erhältlich ist. Ich gehe mal auf die europäische Version, so Europe in, äh, sag ich mal, in Black, 128 GB Speicher und 108 GB RAM. 227 Euro. Ne? Also, Leute, kleines, voll ausgestattetes Android-Smartphone. Sieht noch richtig wertig aus. Für 227 Euro. Her damit. Perfektes Zweitgerät. Ja. Wunderbar. Bei AliExpress könnt ihr das bestellen. Ukitel K16. So. Alright, also weiter geht's. Jetzt mit, äh, was haben wir denn hier? Genau, Tablets. Da möchte ich euch einen Artikel empfehlen noch von ähm, Heise. Heise Online hat hier nämlich einen Artikel in der Tech-Stage. Billige Tablets unter 100 Euro. Ja, und da gucken die sich genau an, welche Schrott sind und welche noch zu benutzen sind. Und ihr werdet überrascht sein, es gibt doch einige ähm, Sachen, wo man sagen kann, es wäre möglich, tatsächlich zu dem Preis ein einigermaßen nützliches Tablet zu bekommen. Guckt euch den Artikel mal an, ich möchte es jetzt nicht hier komplett auseinanderpflücken hier und das alles aufsagen, was da steht, aber äh, auf jeden Fall... Ähm, wäre das eine ähm, Empfehlung, wenn ihr an günstigen Tablets für verschiedene Aus, äh, äh, für verschiedene Sachen interessiert seid, dass ihr da mal reinguckt. Ne? Also 
Ich meine, wisst ihr, wenn ihr zum Beispiel mal E-Books lesen wollt, als ein E-Book-Reader, braucht man keine, keine Mördermaschine dafür. Äh, oder äh, wenn man halt Multimedia-Inhalte von Amazon Prime Video macht, dann sind die Fire-Tabs zum Beispiel ganz gut. Ne? Also da gibt es jede Menge Alternativen. Und hier in dem Artikel wird es einiges mal dargelegt. Und da könnt ihr dann auch genau entscheiden und sehen, ob das Schrott ist oder nicht. So, und dann, ja, dann kam etwas auf den Markt, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet hat, habe. Und wenn das Teil jetzt 8 GB RAM gehabt hätte, ja, dann wäre die Entscheidung mit dem iPad nochmal richtig in Gefahr geraten. Vielleicht werde ich mir das Fire Max 11 Tablet, das ganz neue Fire Tablet von Amazon, vielleicht auch nochmal holen. Zum anderen Zeitpunkt als Smart Hub Display, so wie das eigentlich beim Google Pixel Tablet gedacht war. Ja, denn das Teil kann genau das, was eben die Leute eigentlich vermutet haben oder was, was Google eigentlich vorhatte, ja, und zwar auch zum annehmbaren Preis. Ja, so sieht es aus. Also Amazon kann das, was Google nicht kann. Und ich sage euch eins, das hier ist die, das ist die Antwort von Amazon auf das Google Pixel Tablet. Denn die Gerüchte vom Google Pixel Tablet waren ja schon sehr lange im, äh, im Umlauf, Jahre. Und hier hat Amazon genau diese Erwartungen von den Gerüchten, von den ursprünglichen, genau umgesetzt. Und das ist meiner Meinung nach genial. Und man braucht auch gar nicht hier zu spekulieren, dass ähm, das Amazon Fire Tablet gibt es auch in Europa. Hier könnt ihr es sofort bestellen. Äh, ich gucke mal gleich. Max. Fire Max 11. So. Genau, und da gibt es die Grundversion ab 269,99. Wenn ihr die äh, Version mit 128 GB Speicher haben wollt, ohne Werbeeinblendungen, ähm, kostet 314 Euro. Mit Werbeeinblendungen äh, liegt es bei 299 Euro. Aber ich sag mal jetzt, ohne Werbeeinblendung und mit Stift. Und das ist ein spezieller Stift, ein richtiger Stylus, speziell für das Gerät von Amazon entwickelt. Also Stift und Tablet für 349,98 und wenn ihr sogar noch eine Tastatur und äh, ähm, Eingabestift und Hülle haben wollt, also alles zusammen, kommt ihr auf 439 Euro. So, ich gehe jetzt zurück. Ich will nur mit, mit Stift 349 Euro, ja. Ähm, ich weiß nicht, ist der Stift eigentlich beim Google Pixel Tablet dabei oder ist, ist kostet er extra? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ist egal. Jedenfalls, ihr könnt jetzt schon sehen, die Hälfte vom Preis. Ja. Ähm, wie gesagt, die ein, das einzige Problem ist, das Ding hat 4 GB RAM. Und nein, es ist kein Problem, dass kein Play Store drauf ist. Der ist nämlich mit wenigen Arbeitsschritten zu installieren auf, dem, äh, auf diesen Fire-Tablets. Kein Problem. Äh, also wenn man es braucht, dann kann man es auf jeden Fall machen. Ansonsten ist, sind zum Beispiel schon Gaming-Dienste, Roblox beispielsweise, ja klar, Facebook kann man ja schenken, Microsoft 365 für Office, Netflix und so weiter, das ist alles schon äh, quasi vorbereitet und auch ohne, dass man eben per Sideloading jetzt den Play Store installieren äh, muss, ja, kriegt man das eben auch. Natürlich auch die ganzen Streaming-Dienste von Amazon, für Amazon Prime Video beispielsweise, die Amazon Music und so weiter, Spotify brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen, Zoom wird, äh, ist dann natürlich verfügbar äh, 
und alles Mögliche, was man eben so standardmäßig braucht, gibt es eben auch ohne die Play Store. Aber mit Play Store geht es, äh, kann man machen. Kein, wirklich kein Problem, da den Play Store drauf zu installieren. Und äh, damit hat man dann eben ein sehr interessantes Tablet, das eben auch als Smart Home benutzt äh, werden kann. Denn das wird hier ausdrücklich nochmal erwähnt. Dein Smart Home ganz einfach im Griff, ja. Und auch natürlich die berühmte Alexa-Steuerung per Sprache ist hier mit drin, kein Problem. Ja, ähm, und damit hat man eben hier ein vollwertiges, äh, einen vollwertigen Smart Hub plus Tablet. Ja, alles perfekt. So sollte das Google Pixel Tablet sein. Und mit dem Preis wäre ich auch noch einverstanden gewesen. Ja, kein Problem. Um, und von daher wird hier das äh, Fire Max 11 Tablet bei mir noch ähm, möglicherweise noch rangezogen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es nur 4 GB RAM hat, äh, scheiden für mich schon etliche Apps, die ich dann vernünftig nutzen könnte. Weil ich brauche natürlich dann den Play Store drauf. Ich brauche viele, viele, viele Apps. Ja, nicht nur die, wo es von Amazon gibt. Ähm... Nur zum Beispiel, um eine äh, Sache zu ähm, machen, eben einen digitalen Planer, da gibt es eigentlich nur eine App, die momentan überhaupt das vernünftig machen kann. Das ist Penly, meiner Meinung nach. Ähm, und deswegen äh, muss da der Play Store drauf. Aber das sind 4 GB RAM eben zu wenig. Das ist nicht okay. Deswegen äh, kann ich das, äh, also das war wirklich knapp. Ja? Wenn das 8 GB gehabt hätte, dann hätte ich jetzt den Kauf vom iPad nochmal hinten angestellt. Aber mit 4 GB, da kann ich ihn das wirklich nur extrem eingeschränkt verwenden. Und deswegen äh, werde ich da äh, zu einer anderen Zeit eventuell nochmal hingehen und ähm, dann so ein Firemax Tablet holen, vielleicht, vielleicht bis Ende des Jahres, als neuer, als neuer Hub, als neuer Smart Home Hub. Gut. Okay. Ähm, entsprechend positiv waren auch bei vielen anderen äh, Newsredaktionen hier das Ganze äh, und es gibt hier einen direkten Vergleich übrigens Google Pixel Tablet gegen Amazon Fire Max ja. und man sieht hier äh, bei diesen Sachen es ist mehr äh, Pro als Contra ja. leider Contra natürlich auch hier only 4 GB of RAM ist ganz klar ja. ähm, can't access the Play Store without side loading das stimmt nicht also ja, stimmt schon, aber man kann es ja machen. Man kann einfach den Play Store drauf installieren und Ende. Ja, also das ist, das ist wirklich keine große Sache. Das kann auch ein Laien machen. Und von daher ist das absolut in Ordnung. Und natürlich hier günstiger. Device Dashboard kann man einblenden. Das macht es eben zu einem vollwertigen Echo Show System. Vollwertig. Ja ist deutlich stärker, also deutlich schneller als die ähm, äh, Vorgänger ja? und ähm, man hat eben hier Zugang, Zugriff auf die gesamte äh, Amazon Library, ohne dass man irgendwas macht. Ja? Das kann man sogar schon vorkonfiguriert ausliefern lassen. Und äh, erweiterbarer Speicher, ja? also erweiterbarer Speicher, habe ich, hab ich das überhaupt erwähnt? Also man kann das erweitern ne? ähm, auf 1 Terabyte Speicher per Micro SD Karte. 
Ja, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt eben. Also auch das ist möglich und ähm, zeigt dann, dass man hier sich genug Platz schaffen kann. Nicht nur die 256 GB vom, äh, vom Google Pixel Tablet und dann ist Schluss, sondern man hat, man hat hier durchaus die Möglichkeit, auf eine SD-Karte reinzumachen und dort dann zum Beispiel richtig viele Filme oder Musik oder Ähnliches herunterzuladen, um dann eben zum Beispiel das unterwegs anzuschauen, sogar ohne Verbindung, ohne Datenverbindung. Und deswegen ist es ja auch ähm, äh, eine Sache, wo man sagt, okay, ne, das lohnt sich doch, wenn man es mal überlegt, im Vergleich dazu. Also ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Und ja, das wäre, das wäre das Gerät gewesen, wenn das äh, jetzt ähm, Google vorgestellt hätte, zu dem Preis, dann würde ich mir jetzt kein iPad holen. Ganz ehrlich. Dann wäre ich nämlich nicht so sauer. Gut, ähm, also auch der Vergleich, ne, hier bei Android Central hat es äh, gegen, äh, also Amazon Fire Max 11 gegen Google Pixel Tablet, meiner Meinung nach ganz klar das Google Pixel Tablet, äh, Entschuldigung, ganz klar das äh, Amazon Fire Max 11 äh, gewonnen, ja. Ähm, aber, ich meine, da braucht es nicht viel, also ich glaube, Google Pixel Tablet ist so ziemlich das schlechteste Tablet, was es gibt, weil es hat gar nicht alle Tablet-Funktionen. <lacht> Tja, so ist es. Tut mir leid, Google. Du hast es verkackt. Ähm, gut, auch GSM Arena hat auch ein paar äh, Lorbeeren für ähm, das Amazon äh, Fire Max 11 Tablet gehabt. Hier, auch die finden das äh, ziemlich gut und natürlich der Preis ganz klar für die auch ein sehr gutes Argument und auch eben diese, diesen vielen Speicher, der da möglich ist und ähm, äh, ja, die das Microsoft 365 Personal ist übrigens für drei Monate im Trial auch im Trial auch noch damit drin. Ja. Das heißt, da findet ihr inklusive für drei Monate Word, Excel, PowerPoint, 1 Terabyte Cloud Storage und Cross-Device äh, ähm, ähm, Abgleich möglich und Data Protection. Wer dann weiter das haben möchte nach den drei Monaten, dann muss 6,99 pro Monat bezahlen. Das kann man ja dann entscheiden. Gut. Also, so sieht es aus. Und da habe ich noch eine Sache. Ähm, Moment, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Jetzt bin ich schon wieder eins verrutscht. So, genau. Die Honor 90 Serie ist jetzt auch offiziell ähm, gestartet, äh, ist erschienen und. Ähm, natürlich in China ganz klar, aber davon gehen eigentlich alle aus, dass es relativ schnell global verfügbar sein wird. Aber momentan habe ich nur die ähm, chinesischen Preise. Ich, äh, äh, Moment mal, ist das... Ja, ich weiß nicht genau. Äh, vielleicht sind da sogar schon die Europreise drin. Mal sehen. Also auf jeden Fall... Ähm, davon gehen alle aus, dass das global startet und zwar bald. Ich lasse jetzt mal nur das Honor 90 Pro, also die, die bessere Version natürlich. Ja. Ähm, da lese ich euch jetzt mal die, die Daten vor. Das ist ein Snapdragon 8 äh, Plus Gen 1. Hat ein ziemlich großes, und das finde ich gut, 6,78 10-Bit AMOLED-Display äh, mit 2700x1224 Bildpunkte Auflösung, 120 Hz Refresh Rate, HDR-Support und über 1000 Nit Brightness. Ich weiß noch nicht, für was man das braucht. Vielleicht, um sich die äh, Netzhaut wegzubrennen. Keine Ahnung. 
Ähm, dann 50 Megapixel ähm, ähm, Kamera und 2 Megapixel Kamera. Allerdings ist das die Frontfacing äh, Pixel Kamera. Ja, sogar, sogar die Frontfacing Kamera ist dual. <lacht> und auf der ähm, gegenüberliegenden Seite, also die normale Kamera, 200 Megapixel Kamera. Das heißt, da wird man eine große Auflösung bekommen können. 16 zu 1 Pixel Binning, Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel Auflösung und 32 Megapixel Porträtkamera mit zweifach optischem Zoom und optischer Image-Stabilisierung. Cool, ne? Also nicht schlecht. Und 5000 mAh Akku, 90 Watt Charging, ziemlich schnell also. In 15 Minuten soll das Gerät 56% geladen sein. Cool. Dann GPU Turbo X ist ja bei den Honor-Geräten immer so eine schöne Sache gewesen. Ja, dieses, diesen GPU Turbo haben die beibehalten und kommt mit Android 13, NFC, Magic UI 7.1 Ja, und auch in den Farben Silber, Schwarz, Grün, wobei ich das eher als, naja, sehr hell, graues Grün bezeichnen würde, ja, und Ice Feather Blue. Ja, und das hat einen sehr schönen Effekt. Es ist tatsächlich, als ob das so Eiskristalle ja, äh, erscheinen, wenn man das dann so leicht bewegt. Richtig schön. Okay, aber was kostet denn das Ganze? Und hier sind jetzt Preise angegeben. Ich gehe davon aus, dass es auch in den Europreisen einfach nur von den chinesischen Preisen umgerechnet ist. Hier werden nämlich die chinesischen Preise, die Dollarpreise und die Europreise angegeben. Und deswegen, ich denke aber, das ist nur eine Umrechnung. Ja. Die Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 435 Euro. Ja, die 16 GB mit 256 GB Speicher 475 Euro und die größte Version mit sage und schreibe 16 GB RAM und 512 GB Storage kostet 515 Euro ja, nimmt das Samsung nimmt das ja also das äh, Honor 90 Pro hat es in sich jetzt hoffen wir nur noch dass die reellen Preise dann in Europa wenn das dann erscheint ja ähm, gut ausgehen und nicht so teuer sind. Ähm, man hat es indirekt angekündigt, ja, dass es eben auch global erscheinen wird. Aber wie gesagt, da müssen wir warten, was dann die Preise dazu sagen. Aber das ist wirklich ähm, eine, tolle, eine tolle Sache. Also wieder ein, ein interessanter Anwärter äh, bei Smartphones zumindest. Da haben die Hersteller zumindest noch einiges am Laufen. So, und ähm, zum Schluss gibt es natürlich wie immer die App der Woche. Und äh, ja, ich, was denkt ihr, woher ich die App der Woche diesmal habe? Genau, ich habe mal Bing gefragt, ChatGPT über Bing, ja, denn ich hatte äh, wirklich null Motivation momentan, äh, äh, irgendwelche Apps auszuprobieren diese Woche, ja, null. Und ähm, dann hat er mir einfach eine vorgeschlagen und die habe ich dann angeguckt und siehe da, das war ein guter Vorschlag. Ja? Also 
man hat mir vorgeschlagen, also Bing, ChatGPT, äh, Mimics. Ja, Mimics. Make Memes fast. Und was, äh, was heißt das? Also, ihr wisst ja, ne? Schöne Bilder, kleine Animationen und so weiter mit entsprechenden Untertiteln. Ja, ein kluger Spruch oder auch nicht so klug. Und dann ähm, das schnell ins Internet verschicken. So, hört sich immer so schön an. Problem ist allerdings, ja, so ein Meme zu machen, so simpel die Dinger sind, das so aufwendig kann das sein, ja. Äh, mehr oder minder, je nachdem, was ihr für, für andere Apps dann eben installiert habt. Ja, also am Computer ist es zum Beispiel besonders nervig, ja, Bild runterladen. Malprogramm starten, gibt zum Beispiel, ja, dort die entsprechenden Texte ähm, drüber blenden, wenn man das dann noch leserlich machen will, ne, mit Outlines und hin und her, und wenn man es noch einigermaßen optisch hinbekommen will, dass es auch ansprechend ist, da muss man da noch ein paar anderen Filter drüber jagen und so weiter, dann muss man es wieder abspeichern, da muss man es hochladen, ja, und äh, ja, es ist nervig. Und äh, so ist natürlich gerade auf den, den Smartphones so ein Vorgang eigentlich ziemlich Blöd, wenn man da mal schnell äh, was äh, in der Richtung machen möchte, ist es eben blöd. Und genau da setzt eben Mimix ein. Das heißt, ihr gebt das Bild an, gebt einen Text ein, macht ihn so, dass es euch gefällt und dann könnt ihr das Bild direkt verschicken in alle möglichen anderen Apps. Ganz schnell, ruckzuck, ja, Texte mit Bildern versehen oder umgekehrt, ja, ist einfach super einfach. Es gibt sogar Vorlagen, die ihr auswählen könnt, Memes, ja, wo ihr dann wirklich nur noch Text eintippen müsst. Ja. Alles ganz, ganz schnell und das heißt, ihr könnt es auch für alle möglichen Gelegenheiten nutzen. Selbst wenn ihr eine Chat-Nachricht bekommt, ja, und äh, da könnt ihr lustige Sachen machen, sofort. Ja, Bild aufnehmen, Meme draus machen oder Texte zufügen, verschicken in euer Messenger. Ein paar Sekunden dauert das. Ihr müsst nicht mit mehreren Programmen rumarbeiten, abspeichern, ein, äh, dann wieder auswählen und so weiter, sondern das geht alles ratzfatz. Und deswegen macht es auch äh, so Spaß. Und man kann jetzt quasi aus allem irgendein Meme machen, ob das, ob das wirklich positiv ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man es machen. Ja? Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool. Deswegen war es klar, dass ChatGPT bzw. Bing hier mir genau die richtige, äh, den richtigen Tipp gegeben hat mit äh, Mimix und äh, eine App, die ich vielleicht in Zukunft sogar selbst dauerhaft nutzen werde. Mal sehen. Ich finde es jedenfalls cool. Also Memix kostenlos im Play Store, übrigens ohne Werbeeinblendung, ganz cool. Von IRL App nennt sich die Firma. Hat auch gute Wertungen, 4,7, nicht schlecht. Und äh, könnt ihr euch jetzt, wie gesagt, kostenlos im Play Store holen. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Themen dabei. Ich habe mich ja heute mal wieder zusammengerissen und nicht nur gerantet. Ja, äh, tja, ist schwierig geworden, ja, aber ihr seht ja, ne, ja der, der Schmerz wird langsam verdaut. Ja, genau. 
Damit äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.